0: Bir şey, bir başa düşməliyik ki, bu, ağıllı ya da çevik şəhərin mərkəzində texnologiya dayanır, insan dayanır. Və biz bugün bu texnologiyanın fikri yəşir, bəlkə də adamlar çoxsa olar, texnologiya nə fikri yəşir, amma biz fikirləşməyik, insan. Bu, mərkəzdə insan dayanır, texnologiya sonra gəlir.
1: Anar bəys, salam, xoş gördük sizi, hər zaman olduğu hükmisi əkinçidə. Hörmət çox xoşdur bizim üçün. Mən istəyirdim biz bugünkü söhbətimizə bu son dövrlər tez-tez eşitdiyimiz ağıllı şəhərlər, kəndlər, məsələn, ağıllı yaşayış məntəqəsi anlayışından başlayaq ki, ümumiyyətlə bu ağıllı yaşayış məntəqələri nədir və bunların bu konsepsiyanın ortaya çıxmasına səbəb olan amillər nə idi? Və bu yeni ağıllı yaşayış məntəqələri ənənəvi yaşayış məntəqələrindən nə ilə fərqlənir?
0: Çox sağ ol serverbey. Mən artıqların bütün şəbəcə görə mənə, mənə bu Gözəl veriləyəcəm, minnətlərəm. Birincisi olaraq, bu ağıllı şəhər və ağıllı kəndlər konseptiyasından danışanda biz bunun tarixini, birincisi olaraq, qərbdən gəlir. Qərbdən də gələndə bu terminun adı gəlib çıxır smart city, ya ki, smart village, ya ki, smart development, yəni ki, ağılı, biz onu tərcümə edirik ki, ağıllı şəhər, ağıllı kənd, ağıllı inkişaf və s. Halbuki... Bu tərcüməni bəlkə də biraz biz düzgün tərcümə eləmirik. Smart deyəndə ə, İngilis dilində bunun bir neçə mənası ola bilər. Biz ona yalnız bir mənasını götürmüşük, ağıllı. Halbuki bunun ikinci mənası ola bilər ki, çevik. Və bu sözü istifadə edərkən ki, çevik şəhər, çevik a kent, çevik inkişaf, onda bəlkə də biraz bizə aydın olur ki, biz nəyə nəzər tuturuq. Ə, bu çevik deyimkisi ağıllı şəhər ya da ki, ağıllı kənd konsepsiyası nədən ibarətdir? Birincisi olaraq, bu, texnologiyalara çox da bağlı bir mexanizm deyil. Bizdə çox adamlar elə bilirlər ki, smart, ə, ağılı şəhər, ağılı kənd məsələsi, birincisi olaraq, böyük texnologiyalardır, yüksək texnologiyalardır, o komponent var. Hı. Amma birincisi olaraq, bu, ağılı şəhər ya da ağılı kənd konsepsiyası, bu, qərar vermə mexanizmidir. Bu, texnologiyalar deyil. Bu qərar vermə mexanizmi o ki, biz necə elə bilərik ki, bu məntəqə, bu məntəqədə yaşayan insanlar ya da ki, bu şəhərdə yaşayan insanlar yaxşı yaşasınlar? Hı -hı. Nə qədər biz bunların həyatını konfortlu elə bilərik? Nə qədər bu insanların həyatını biz düzgün elə bilərik ki, bu problem çəkməsindir, əziyyət çəkməsindir? Bunu necə elə bilərik? Və bunu fikirləşdilər ki, düzdür, axırıncı 20-30 il ərzində Urbanizasiya dünyada yüksək bir templə gedir. Bu COVID-19 da göstərdi ki, artıq urbanizasiyanı qabağın ala bilməyəcək. Artıq artıq 10 il, 2025-ci ildə artıq biz bilirük ki, 51% insanlar şəhərlərdə yaşayır. İndi 2030-cu ilə kimi 60, 70%, 75%-ə yaxın olan insanlar, ola biləz, az da ola bilsin, şəhərlərdə yaşayacaqlar. Və şəhərlərdə yaşamaqla artıq bunların problemləri də artacaq. Bu, eyni zamanda bu tıxaclardan söhbət gedir. Bu, infektorlardan söhbət gedir. Məsələn, COVID-19 bunu görsəkdir ki, problemlər nədən irəli gəlir? Şəhərlərdən gəlir birincisi olaraq bu problemlər. Sonra insanların konfort həyatından gəlir. Sonra insanlara elektroenerjidən söhbət tutmuş, ə, suda, su təhcizatı, sonra ə, zibil daşımaq, tulantlar daşınmaq və s. Və bu problemlər hər dəfə mövcuddurlar. Və ağıllı şəhər və ağıllı kənd edə axı, ağıllı inkişaf konseptiyası ondan ibarətdir ki, biz nə qədər çevik bu problemləri həll eləyə biləcəyik. Hı -hı. Yəni, o demək ki, mən burada bir gün texnolojiyi hansısa bir robotlara gətirirəm və artıq mənim yerimə iş eləyirlər. Bunu biz, məncə, 30-40 illə ərzində bunu eləyə bilmərik. Amma sırf olaraq nə qədər çevik mən hansısa bir problemi həll eləyə bilərəm, smart development, ki, smart city bunu əhatə edir, məsələ. Bugün biz görürük ki, məsələn, tıxaclar var, Hı -hı. hər bir şəhəri götürürsək, tıxac var, məsələn, Bakı şəhərində tıxac var, Moskvada var, New Yorkda var, hər yerdə var. Tıxac belə bir şeydir ki, demək olmaz ki, yalnız Bakının problemidir. Və işıq var. İşıq forlar bugün çoxsa şəhərlərdə, yəni bizim də şəhərimizdə smart deyirlər. Smart nə mənada ki, yəni, ora bir maşınlar yaxınlaşanda, yaşlı yanır, qırmızı yanır, amma bu, bu işıq fornu, bərqli ışıq arasında heç bir əlaqə yoxdur. Məsələn, qırmızı ışığın qabağında dayanır, məsələn, min dərə maşın və artıq ışıq o görməlidir ki, min dərə maşın dayanıb və o birisi ışıq siqnal yollamalıdır ki, sizin üstünüzə min dərə maşın gəlir, yolu boşaldır. Artıq burada ışıq forlar bir-birinə əlaqə saxlayar. Bu da insan deyil. Yəni, insan dayanmır burada hansısa bir mexanizmdən bunu necə deyim ki tənzimləmir. Bu svetoforlar, işıqforlar özdəri öz aralarında hansısa bir algoritmdən bu mexanizmi tənzimləyirlər və çalışılı bu tıxacı aradan qaldırsınlar. Zibil tullantılarında, məsələn, Finlandiyada, Şüvetsiyada, İsveçdə belə bir mexanizmlər var ki, hər bir zibil kutuların altında, məsələn, böyük zibil kutuların altında balca daçiklar var, sensorlar var. O sensorlar nəyi görsədir? O sensorlar siqnal verirlər tullantılar, ma maşınlara, kəhənsə ki, tullantılar aparırlar ki, ha, ki, bu zibir qutusu doğur. Və hər gün o maşın gəlmir o yayına. Ola bilsin ki, 2 gündən bir gəli, 3 gündən bir gəli. Yalnız siqnal alandan sonra gəlir o maşın. Bu da sadə bir mexanizdir. Bu da nəyin əsasında var? Birincisi, o, texnologiyamızı gördünüz. Yəni, texnologiya bu sensor texnologiyasıdır. İkincisi olaraq datanı bir-birinin arasında köçürməkdir, internet vasitəsilə və s. və ondan sonra da hansı bir maşin gəlir və məsələni həll eləyir. Görürsə, bu, bir çevik məsələsidir. Hı -hı. Burada ağıllı deyəndə biz o, o yenə yəni ki, bu robot məsələsi deyil, bu ağıllı məndə deyil, burada çeviklikdən söhbət gedir.
1: Anladım. Bu ə, smart yaşayış məntəqələri Azərbaycan ictimaiyyətliyinin gündəminə məncə daha çox müharibədən sonra azad edilmiş bölgələrdə bu yenidən qurma işləri başlayandan sonra daha çox gündəmə gəldi və bu baxımdan yanaşsaq, sizcə smart şəhərlər bu sülh quruculuğu prosesinə, icmaların bəlkə yaxınlaşması və ya bu münaqişəm dayanıqlı həllinə bir kömək oda bilərimi belə bir yanaşmalar? Əlbəttir,
0: Əlbəttir. bilirsiniz necə, artıq hansısa bir böyük şəhərlərdə hansı bir təzə texnologiyaları, təzə məsələn, internet çəkməsi və s. bir rəsb olabilsin ki, olsun. Amma siz sıfırdan təzə bir şəhər dikəndə artıq bunun planlaşdırmasında Belə mexanizməri qoya bilərsiniz ki, hansı ki, sizə hasan da gələcəkdə burada smart ə, konsepsiyaları istifadə eləmək. Məsələn, gün hazır Bakı şəhəlində smart işıq forları qoymaq üçün, belkə də milyonlarla pul xərcləmək lazımdır. Tamamilə köşünə işıq forları çıxartmalıyıq, təzələri salmalıyıq, təzə liniyaları salmalıyıq, interneti təzədən yeniləməliyik və s. Yəni ki, prosedur biraz infrastruktur olaraq çox böyük bir infrastruktur. Yəni ki, smart məsələn, su təhcizat Bunu eləmək üçün bəlkə də təzdən infrastruktura dikmək üçün, ya da ki, smart, qaz, məsələn, smart qazımız vardır ən azda. Amma bu smart texnologiyanı təzdən gətirmək üçün və bunu çevik eləmək üçün bəlkə də Bakıda biraz çox çətin olacaq nəinki təzə şəhərlərdə, məsələn, Fizoli-də, Zangilanda, Cəbrayılda, Qubadılda, Laçında və Kərbəcəldə və eyni zamanda Ağdamda da. Yəni, orada bəlkə ola bilir ki, asan da olsun bunu eləmək, bu bir olaraq. İkinci tərəfdən, bu çevik şəhərləri necə bizə kömək eləyə bilər ki, o regionlarda? Birincisi olaraq, təzə inkişaf, təzə ki, inkişaf üçün təkam verəcəkdir. Birincisi olaraq, biz bugün məcburi köçkünlərə siqnal yollamalıyıq ki, siz artıq qaydanda bu ərazilərə, yəni ki, sizin həyətvuz asan da olacaq. Siz indiki həyətvuzdan orada qat-qat yaxşı olacaq. Ona görə bu smart ağılı kənd, Ağıllı şəhər konsepsiyası biz bunu danışanda biz eyni zamanda siqnal yollayırıq ki, təzə köçkün, köçənləri ora. Olsun məcburi köçkünlər, olsun hansı bir gənclər köçmək istəyirlər, olar ki, sizin həyatınız artıq burada fərqli olacaq. O bir səbəb onlardan. Yəni o problemlər ki, sizlə siz rastlaşırsınız Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtdə, Gəncədə belə problemlər rastlaşmırsa orada. Və eyni zamanda da bir şeyə bir başa düşməli ki, bu ağıllı ya da çevik şəhərin mərkəzində texnologiya dayanır, insan dayanır. Hı -hı. Və biz bugün bu texnologiyanın fikri yəşir, bəlkə də adamlar çoxsa olar, texnologiyanın fikri yəşir, amma biz fikirləşməyik insan. Bu, mərkəzdə insan dayanır, texnologiya sonra gəlir, biz onu başlayışməliyik.
1: Burada bu şəhərlərdə siz dediniz infrastrukturun yaradılmasından bağlı vacib bir məsələdə idarə etmə tərəfidir. Biz tez-tez bu idarə etmə modellərlə bağlı fərqli yanaşmaları iştirik ki, deyək, institutu var Bədər şəhərlərdə, bəzi şəhərlərdə bu təyin olunan icra hakimləri vasitəsilə həyata keçirilir. Və belə bir həmişə məşhur bir cümlə var ki, Bakı Avropa Şurasına üz ölkə arasında yeganə paytaxt şəhəridir ki, burada seçkili mer institutu yoxdur. Və siz necə düşünürsünüz? Bu seçki ilə formalaşan yerli özünü idarə etməklə təyinatla formalaşan yerli özünü idarə etməsi arasında prinsipiəl fərqlər nədir? Niyə? uğurlu təcrübələrdə, daha çox bələdiyyə institutunun hansı ki, müstəqil şəkildə şəhər idarə edir, bunu daha çox vurğulanır. Və bu, ağıllı və yaxud çevik şəhərlərin idarə etməsi necə olmalıdır və bizim bu mövcud yerli özünə idarə etmə sistemimiz bu şəhərlərin deyək, konsepsiyasına uyğundur mu? Çox gözəl sualdır.
0: Gəlisin, mən sizə bir neçə... Məsələ gətirirəm, o ölkələrdən ki, haradakı bu çevik ya da ki, ağıllı şəhərləri istifadə edir. Məsələn, onlardan birisi Singapur. Singapur, bilirsiniz ki, Balaca bir ölkədir, şəhərdir, bəlkə də Apşuron kimi şəhərdir və 5 milyonu, 6 milyonu kimi adam yaşayır orada və bu şəhərin problemi ondan ibarətdir ki, torpaq yoxdur. Yəni, istər-istəməz bunlar ağıllı konsepsiyasından gelməli idilər ki, hər şeyi optimallaşdırsınlar. Yəni, bugün Singapurda siz maşınla bir nəfər sürə bilməlisiniz, ən azır maşınınızda üç-dörd nəfər olmalıdır ki, yola çıxa bilərsiniz icazə verilməyəcədə. Hər şey optimallaşıb, bu da nədən gəlir, çıxır, ona görə ki, biz bunu eləməzsəyik Singapurlardır ki, biz inkişaf elə bilməyəcəyik. Biz nə qədər optimal oluruqsa, bunu da eləməliyik. Ona görə də, bəlkə də orada, məsələn, hər şey üstdən gəlir, yuxardan gəlir. Yəni, Nəlibidirə qanun, bir də ölkədir, bir də qanundur. Bələdiyyə var, hər şey çox gözəldir, amma hər şey üstdən gəlir, yuxarıdan gəlir. Nəyə görə ki, optimallaşdırmaq üçün. Bunların şansı yoxdur fərqlənməyə. O birsə fərqli məsələn var Finlandiyada. Məsələn Finlandiyada Helsinki-də ağıllı şəhər konsepsiyası da orada istifadə olunur, amma orada fərqli bir düşüncəyə naildir ki, bizdə torpaqda problem yoxdur, bizə sadəcə nə eləməliyik ki, insanlar yaxşı yaşasın. Və burada insanları birincisi olaraq mərkəzə qoyublar ki, insanlar qərar vermə mexanizmində iştirak eləməlidirlər. Məsələn, deyim ki, maşın sürürlər yolunan və bilmək istəyirlər ki, bu yolunan gedəndə fərqli yolu tikməlidirlər, yoxsa yox. Bunu artıq məmurlar qərar verməlir bula artıq bu adamlardan hekim ki maşını sürürlər onlardan soruşurlar. Məsələn elektron səs vermə baş verir deyə ki hansı yolun tikiləcəksə və, və insanlar orada iştirak eləməyinə, səslərini verməyinə. Onlar qərərə gəlirlər ki bu yolu ona görə ki belə baxanda sürücüdən başqa kim yaxşı bilər ki yolu hardan keçirməlidir. Yəni mən sürücüyəm, mən bunu bilərəm ən yaxşı ki məmur məndən bilməyəcək ki yaxşı, yəni mən bilirəm. Məni kim adamlar, minlərlə adam bu yolla gedirlərsə, deməli bunlar bilirlər ki ən yaxşı optimal yol ki bu insanlar üçün? və onun əsasında artıq qərar vermə mexanizmi olur. Burada görürsünüzsə Helsinkidə burada söhbət effektivliyidən gedmir, yəni optimallaşdırımdan gedmir, qərar vermə mexanizmdən gedir. Singapurda qərarı verir dövlət uh -huh. və deyir ki, bu necə biz ki, optimallaşdırmaq üçün. Helsinki də isə, Finlandiya də, Şüveç də isə, bu qərar vermə mexanizmi insanlar verədir. İkisində də ağıllı şəhərdir, ikisində də ağıllı yadırgı çevik bir ə, yanaşmadır. Amma fərqliliği bundadır. Bu gün Azərbaycanda ə, problem məsələdim bələdiyyə ya da ki icra hakimiyyətinin orqanlarından problemi deyil. Onu barədə biz qeyd bu məsələyə. Birincisi problem olaraq ki cürbəcür qurumların arasında koordinasiya olmamasıdır. Yəni ingiliscələrdə bilən yaxşı söz var governance. Yəni dövlət yox idarəçilik. Yəni ki var government, yəni bu ölkə ə, dövlət deməkdir. Var isə dövlət, hansısa bir qurum, var isə governance. Governance isə elə bilir ki, qurumların öz aralarında koordinasiyası, harmonizasyon deyirlər de, buna. O məndə bunlar bir-birinə uyğunlaşdırırlar öz siyasətini. Məsələn, gəl üzvində artıq baxaq, Bakı şəhərində. Bakı şəhərində A nöqtəsindən, B nöqtəsindən kimi insanı aparmaq üçün bəlkə də bizdə 4-5 -dən, dənə qurum məşğul olur. Bu, birinci slovak metrodur. Hı -hı. Bakı nəqliyyət agentliydi, sonra dəmir yoldu, sonra şəxsi avtobuslardı və bir neçə ay bundan 5-ci də qurumu var idi ki, icra hakimiyyətləri. İndi, məsələn, bir neçə gün əvvəl BNN-ı verdilər, Bakı nəqliyyətləri verdilər icra hakimiyyətinin strukturuna çox da gözəl bir qərar idi. Düzdür. Yəni ki, bu paralel qərar paralel qurumlar olmaz olmaz. Düzgün deyim, iki dənə paralel qurum eyni şeylə məşğul olsunlar. Ona görə B ilə İcra hakimətinin Bakı mərkəzinin altında olması çox gözəl qərardır. Düz idi. Vaxtında onu çıxarmışdılar ki, bunu məsələn effektivləşdirsinlər, yaxşı iş təşkil etələrsinlər və elədirlər. Və təzə indi qaydaları onu ə, İcra hakimətinə bu da düzgün qərar idi. Sadəcə olaraq bundan başqa yəndim ki, burada metromuz var elə. Sonra dəmir yollarımız var sonra şəxsi ə, məsələn linyalarımız var. Onu. Onları da bir yerə gətirmək lazımdır. Yəni ki, deməyir ki, bir qurumun altında. Sadəcə bir qurumun altında olmasa da, bunun arasında bir koordinasiya olmalıdır. Bəs indi ki, ağılı şəhər, yəni ki, bugün mən hardansa harasa getmək istəyirəm. Mən indi burada oturara otura mən başa düşməliyəm ki, mən burdan çıxaraq, məsələn, olsun application, olsun telefonum, başa düşməliyəm ki, mən hansı bir rayona necə gedə bilərəm. Yəni olsun regiona, olsun Bakının hansı o fərqli yerinə necə gedə bilərəm? Aha, mən burdan çıxanda mən avtobusa gedirəm. Avtobus 7 dəqiqə çatdırır metroya. Orda mən metroya minərəm. Metro da 2 dəqiqədən sonra gedir. Hamısı bir-birinə bağlıdır. Amma bizdə məsələn ola bilisən ki, avtobus fərqli bir qrafiklə gedir. Metro fərqli bir qrafiklə gedir. Qatar fərqli qrafiklə gedir. Obursu qurumlar isə tamamilə fərqli qrafiklə gedir. Yəni bunları bir yerə gətirib və uyğunlaşdırmaq ağılı şəhərin bir konsepsiyasıdır. Yəni burada mən sizə deyim, burada bələdiyyə, həlli məsələsi deyil, icra hakimiyyəti sadəcə bir, bir uyğunlaşdırmaq sistemi lazımdır eləmək hər yerdə. Məsələ olsun intellektual, a, intellektual idarətnə olsun, olsun, a, Bakı Naqliyyat AG-li hamısı, amma hamısını bir dənə çərçivəyə gətirmək lazımdır. Bu birinci məsələ. O, bələdiyyələrlə icra hakimiyyətlərinin məsələsində isə, a, kimi bir neçə gün öncə Gəncə şəhərində, məsələn, 2 dənə rayon ləğv olundu, məsələn, Kəpəz rayonu və Nizami rayonu və onların səlahiyyətləri bələdiyyələrə verildi bildiyim qədər. Yəni ki, bu da düzgün qərar idi nəməyədə ki, bu çox bir yerlərdə bu paralelizmi, yəni ki, eyni şeyi, məni, eyni qurumların eyni elədiyi şeyləri yığışdırır. Sadəcək, bələdiyyə verməsi və bu icra həkimətin orqanların ləğv elməsi bəlkə çox da gözlə qərar idi, məsələn, əli planlar da belə idi ki, əvvəldən 99-cu ildə bələdiyyələri yaradanda ki, hansısa bir momentdə icra hakimiyyətlərinə səlahiyyətləri verəcədilər bələdiyyələrə. Və bu qərar yaxşı olardı ki, gələcəkdə mən inanıram ki, bu belə ki, islahatlar hələ o, o yolla gedir və gələcəkdə bütün bələdiyyələrin icra hakimiyyətinin səlahiyyətləri yavaş-yavaş veriləcədir bələdiyyələrə. Bu nəyə görə yaxşıdır? Birincisi olaraq ə, deyək ki, şəhərləri idarə edəndə, hansısa bir kəndləri idarə eləyəndə belədədən yaxşı bilən yoxdur informasiyada. Yəni ki, onlar artıq yerlərdə işləyəndə bütün məlumatı onlar bilirlər. Bu bir. İkincisi olaraq hansısa bir çeviklikdirüdə. Yəni ki, hansısa bir problem yaradanda hansısa bir kənddə yadı ki, şəhərdə artıq biz yuxarı qurumu gözləmirik, gəl bizim məsələmizi həlləsin. Yəni ki, bu çeviklik, bu da smart bu mənada, yəni görürsüz, texnologiya deyil. Bu çeviklikdir. Nə qədər tez, Mən bu məsələni həll edəcəm. Texnologiyalar sonra gəlirlər. Texnologiya onsuz da gələcəklər. Məsələn, bizdə hər yerdə texnologiyamız inkişaf eləyir və qəribədən də gələcəkdə bu texnologiya. Sadəcə nə qədər tez siz qərar vermə mexanizmi edirsinizsə, bu deməkdir ağılı şəhər. Bu deməkdir ki, sizin şəhər viz çeliktir və ya da ki sizin məntaqə viz çeliktir. Nə qədər tez siz problemi həll edə bilirsiz. Və ə, ikinci məsələ ondan ibarət ki, bu, bunu eləmək üçün sizə hər dəfə data lazımdır. Data, yəni məlumatlar, insanlardan gələn data və bu datanı düzgün analiz edib, təhlil edib, təzə qərar verməy mexanizmi, bu hamısına
1: ağıllı şəhər, ağıllı məntiqə deyirlər. Bu, şəhərlərlə bağlı bir məqamda var. Siz qeyd etdiniz ki, bütün dünyada əslində, son dövrlərdə şəhər əhalisinin sayı artmaqdadır. Amma bir çox ölkələrdə belə deyil, bu ikinci şəhər fenomeni var. Siz gəncənin adını çəkdiniz ki, Azərbaycan... Sumqayıtı mən bundan biraz ayrı tutmaq istəyirəm çünki Bakıya çox yaxındır amma Gəncəyə müəyyən qədər uzaqdadır. Amma baxırıq ki, sırf iqtisadi göstəricilərinə görə Gəncənin iqtisadiyyatı Bakıdan 50-60 dəfə məhsul buraxılışı azdır və nəinki iqtisadi göstəricilər, şəhər infrastrukturu baxımından ciddi fərqlər var. Yəni mən digər rayon mərkəzlərini qırağa qoyuram. Ölkənin ikinci ən böyük şəhərində yenə yəni biz dediyimiz metro yoxdur, tramvay xətləri yoxdur. Əngi zamanda bu nəyə sabılır digər tərəfdən biz görürük ki, Bakının rəsmi olaraq əhalisi təxminən 2,3 milyon nəfərdir, amma qeyr-rəsmi sablanlara görə bu 3,5 milyon, 4, 4 milyona qarək çatır. Və hətta tək Bakı yox, Bakıya yaxın yaşayış məntəqələri. Bu yaxınlarda, Abşenorayın icra hükmə, çox maraqlı bir rəqam açıqladı ki, Xırdalan şəhərində 5 məktəbin ortalama şagird tutumu 1300-1800 nəfərdir. Umahal-hazırda Xırdalan məktəblərind şagird təhsili olur. Yəni məktəbin tutumunun 3 dəfə daha çox. Bu onun göstərir ki, tək Bakı yox, Bakının ətrafındakı yaşayış məntəqələrində ciddi bir əhalinin köçü var. Maraqlıdır ki, bu Bakı və digər respublika təbəli şəhərlər arasında infrastrukturun bu qədər ciddi fərqlənməsinə nə bağlı? Çünki 2000-ci illərin ortalarından etibarən ölkə bu neft gəlirləri başlananda biz Bakıda Bakının simasında ciddi bir dəyişiklik gördük. Və şəhərin infrastrukturda müəyyən qədər inkişaf etdi bəs niyə bunu biz digər respublika tabeli şəhərlərimizə də bilmədik? Məsələn, çatışmayan nə idi? Niyə o şəhərlərin potensialı mə yokdu? Yoxsa sıf bu fərqsizcə niyə yarandı? Həm iqtisadi olaraq, həm infrastruktur olaraq. Birincisi o, biz o bırsö ölkələrə də baxsaq, çox ölkələrdə eyni vəziyyətdir.
0: Eyni vəziyyət hansı ölkələrdə? Məsələn, biz gedək bu gün Peruya gedək. Görürük ki, birinci şəhərlə, məsələn, Lima fərqi, ikinci böyük şəhərlə bəlkə də bizdən də beş bətə. Bəlkə bizdən də artıqlaması. Amma
1: məsələn digər qonşu Gürcüstanda bir Batum nümunəsi var. Bu da bir Batum. Düzdür? düzdür.
0: Məsələn Limadə və ikinci böyük şəhərdir. Məsələn Serbiya getsəz, o da Avropadadır. Məsələn onlarda hətta deyirlər ki, Belgradeization of Serbia, yəni ki Serbiyanın Belqradizasiyası, yəni ki hər yerdə Belqraddır. Yəni Belqraddan başqa heç nə yür. məsələn inkişaf eləmir. Bu fenomen çoxsu olaraq Asiya Latin Amerika ölkələrində olur. Nəyə görə olur ki? O da ən birinci problem iş yerlərindən başdır. Məsələn, bildiyibiz ki, məsələn, bugün 80% deyə bilərəm ki, məncə, 80% müdaxil məhsul Bakıda istəsə olunur. Bu da nəyə görə? Çoxsa o neftə, neftə görə. Və neftdən də gələm gəlirlər, harada otururlar, investisiya hara gedir, yenə də Bakıya gəlir. Ona görə insanlar o yerlərə gedəcəklər ki, harada ki, pul var, harada ki, iş yeri var. Yəni, bugün biz nə qədər istəsək, deyək ki, məsələn, Bakı şəhərində gəlməyiz, rayonlarda qalıqız, biz orada iş yeri Burada insanlar çox qazana bilərlər ki, nə hansı bir ubursi şəhərində. İstəyirsiniz belə eləyiz, istəyirsiniz, istəyirsiniz, qəbul edirsiniz, qəbul edə bilməz. Amma budur. Bəlkə də bir 10 il, 20 il əzli belə baş verəcək. Yəni biz onun qabağını ala Bu da təbii prosesdir. Biz bunu deyə bilmərik ki, biz bu bu qabağını ala biləyik yoxsa yox. Ala bilərsiz yalnız o momentdən ki, halvar ki bu inkişaf, də ubursi şəhərlərə əhəmiyyətli olardı. Bu bir məsələdir ikinci məsələ, amma həlləli məsələn iqtisadiyətə baxanda çoxsu ol yenə də neftdən formalaşır. Yenə də Xəzər dənizindən çıxır. Yenə də bütün şirkətlər hamısı burdadır. Məsələn, baxsanız Gəncə şəhərinə, ya da ki o bursa ikinci bu bursa şəhərlərə baxsanız, məsələn olsun İmişli şəhəri, olsun Bərdə şəhəri, olsun məsələn Qaraqay ətrafı şəhərlər. Çoxsuc cəmaət orada qalmaq istəmir. Hətta ordakı kəndlərdən çıxan adamlar o şəhərlərə getmirlər. Bakıya gəlirlər. Məsələn, bu gün siz belə şəhərlərə getsəz, məsələn Tərtər -tər Yəni ağcəbət şəhərlərsə gəlsən Qarabağ da, Kürş ki cəmaət orada yoxdur. Cəmaət ya kəndlərdədir, ya da ki Bakıdadır. Yəni ki kəndləndə Bakının arasında belə baxanda bir şəhər yoxdur. Maksimum 3-4 dənə şəhər Azərbaycanda ola bilər. Məsələn, Gəncədə 1000 çevirdi, hansı ki bir şəhər statusu kimi var və onlarda ola bilər bir cəmaət yaşayır. Bu birincisi iqtisadiyyat məsələsi. İkinci məsələsi mən sizə digər dem ki, məsəl Amerika sosioloğu var idi, Louis Wirth Onun yaxşı bir o, nəzərəsi var idi ki, şəhəri şəhər edən 3 dənə komponentdir. Birincisi olaraq əhali, yəni əhali sayı çox olmalıdır. İkincisi sıxlıq, üçüncüsü də müxtəliflik. Məsələn, biz bugün gün ola bilincəki Bakıdan başqa obursu şəhərlərdə bəlkə əhali tapa bilərik, amma sıxlıq tapa bilmərik. O şəhərlərdə sıxlıq yoxdur. Sıxlıq yaxşı şey. Yəni biz deyirik ki, ay sıxlıq pis şeydir, sıxlıq nəbizdir, şəhəri şəhər edən sıxlıqdır. Sizdə cəmat çox olmalıdır ki, şəhər adı verirsiniz. Bu iki və ən vacib müxtəliflik. Bugün Bakıdan başqa, obri şəhərlərə gətsəniz, baxsanız, hətta ilə xırdanına da gətsəniz, sumqədə, eyni adamlardırlar. Eyni bək ki, də peşənin adamlarıdırlar, eyni təbəqənin adamlarıdırlar, eyni fikirli adamlardılar yəni ki, eyni fikirli olan adamlardırlar da. Halbuki Bakıya gələndə siz Bakın nə görə çox olsun istəyirsiniz, ona görə bu ki, burada müxtəlifliyi var siz sıxlıq var, əhali var, iş var, amma ən çox siz nə axtarırsınız Bakıda? Müxtəlifliyi. Bu Bakı da bu müxtəlifliyi verir. Məsələn, bu bizim gənclərimizin ya da ki kimi, kimi olsa olsun, şəhərə gedəndə hara getmək istəyirlər? Şəhərin mərkəzinə. Nəyə görə mərkəzə gedirsiniz? Kaşın mağazinalara görə yox. Hər yerdə mağazina tapa bilərsiniz. Amma siz insanlara görə gedirsiniz sonra. Siz müxtəlif insanları görmək istəyirsiniz sonra. Siz o müxtəlifliyə görə Olsun şamaxıda, olsun şəkildə, bu müxtəlifliyi tapa bilmirsiniz. Ona görə bugün gənclər, biz, biz gənclərdən danışaq, gənclər heç bir o şəhəri köçmək istəməyəcələr. Ona görə yaxşı, yaxşı maaş da versəniz, yaxşı üstün ə, şərait də yaratsanız, infrastruktur. Belə baxanda gənclərin infrastrukturu yaxşıdır. Məsələn, bugün Azərbaycanın şəhərlərində, Bakıdan başqa qıraqda olan şəhərlərdə infrastruktur pis də deyil. Qazı var, ışığı var, suyu var, hər şey var orada. Amma sosial həyat y Müxtəlifli. Sosial həyat deyəndə sosial həyatı kim eləyir? İnsanlar. Düzdür Sosial həyatı haradan gəlir? Müxtəliflikdən və müxtəliflik olmayandır o şəhərlərdə. Siz orada yaşamaq istəyirsiniz. Bəs, Bəs
1: bu kim? şəhərlərə müxtəliflik kim gətmə? Bu, təbibi prosesdir mi? İnsan. Amma bu insan da, də deyək, siz dediniz, o müxtəliflik yaratmaq üçün bu təşəbbüslər daha azad şəkildə həyata keçirilməlidir, idarəçilik, iştirakçılıq təmin olunmalıdır. Şəffaf olmalıdır. Yəni, bunu tək düşünəm ki, həmin o şəhərlərdə yaşayan icma yox, həm də bir idarətçiliyin demək görəm. Bəli. Varırım.
0: Yəni, birincisi olaraq, bugün şəhərlər arasında mübarizə varsa, məsələn, yaxşı mənədə mübarizədə, burada iqtisadi mübarizə olmalı deyil. Yəni, o mənədə deməyim, mən, məsələn, Gəncə bugün, məsələn, bərdə ilə rəqabətə rəqəbə girəndə o hansısa bir iqtisadi zona üçün rəqabətə girmir. Hansısa bir şirkəti gətirmək üçün rəqabətə girmək? O rəqabətə girir ki, mən necə öz şəraitimi belə ki, gənc insanlar gəlsinlər mənim yanımda yaşasınlar, gənc insanlar gəlsinlər şəhərimə gəlsinlər. Çoxuz da özü başa düşürsək ki, indi ə, bəlkə də 45-ci ildən sonra ən böyük transformasiya gedir. Ən böyük. Bu COVID-19 tamamilə cəmiyyəti dəyişir. Cəmiyyəti nəyi dəyişir? O mənə artıq sizə ofise girib işləmək lazım deyir sizə lazımdır telefon, sizə lazımdır kompüter, sizə lazımdır tezə texnologiyalar və o texnologiyalarla da hər yerdə işləyə bilərsiniz. Bəl. Yəni artıq görürsüz ki, bu biz belə belə ofislər tikirik, bu belə plazalar tikirik, bəlkə də o bizə lazım deyil gələcəkdə. Bəlk 10 ildən sonra o hekimə lazım olacaq. Adamlar işləməyə, adamlar hamısı evdən işləyəcəklər. Ya və bütün deyim ki, sizə professionlar, bütün peşələr artıq digitalizationə gedir. Rəqəmsal tələfə gedir də çoxsu olaraq təzə işlər harda yaranacaq? rəqəmsal sektorda yaranacaq. Ərəqəmsal sektor üçün sizə ofis lazım deyil. Rəqəmsal sektor üçün hansısa bir, deyim ki, spesifik şəraitlərdə onun kompüter lazımdır, telefon lazımdır, internet lazımdır və artıq gedib Gəncədə yaşayır. Nə lazımdır Bakıda yaşamaq üçün? Amma Gəncədə yaşamaq üçün mən məsələn bu gün istəsəm, məsələn Gəncədamam. Mənim bütün işim, hər şey kompüterləndir, rəqəmsal olub. Mən bu gün Gəncəyə gedib və ya Şamaxıya gedib ya da Şəmkirə gedib üçün, mənə nə lazımdır? Şərait lazımdır. Şərait var. İşıq var su var, qaz var, internet var. Am ondan başqa mənə müxtəliflik lazımdır. Mənə sosial həyat lazımdır. O sosial həyatı yaratmasınız orada. Bakıdan heç kəs köçməyəcəklər. Yalnız iş yeri açmaqla, yəni iş yeri açsaz yalnız o adamlar köçüləcək ki, kim ki pulla gəlir gedərlər. Buna sosial həyat da lazımdır. Bu gedib işləyəcək, pul gətirəcək və yaşayacaq. Gedib işləyəcək və şəhər onda şəhər olmur. Şəhər onda olur bir kələvi ki gəldim ki, asfaltlı kənd olur bə çoxsu açı Bəlkə də bu bizə heç xoşu gəlməsənk yəni ki, çoxumuz şəhərlərimizlə uyğunla gedirik. Yəni ki, kənd var və şəhərlə kəndin heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə burada asfalt var, burada asfalt yoxdur. Burada mərkəzi qurumlar var, burada mərkəzi qurumlar yoxdur. Bir də o, o fərq ondan ibarətdir. Amma müxtəlifliyi tapa bilmirik. Yəni bu gün bütün şəhərə getsəsən, olsun aranz zonasında, olsun şimal zonasında, şəhərlər eynidir. Heç bir fərqliyi yoxdur şəhərlərin arasında və ona görə də insandadır ki, nə üçün biz burada yaşayaq? Burada fərqlilik yoxdur, burada müxtəliflik yoxdur. Burada yaş iş şəraitini açsaq da bir eyni zamanda da müxtəlifliyi gətirməli olurlar. O da yoxu. Olmayanda yalnız odahımız Bakıya gələcək. Hətta bu gün görsə da, Xırdalanda da çoxsa adamı qalmaq istəmlər. Gəlirlər Bakiyə. Məsələn, bugün, hər 6-cı gün, hər bazar gün görsünüz ki, Bakı-Sumqayıt yolu həmişə doludur trafiklə. Nəyə görə? Ona görə çoxsu adamlar məsələ əylənmək üçün tingel match bu şəhərlərdə qalmırlar. Sumqayıtda qalmırlar, Xırlandıda qalmırlar, Ələtdə qalmırlar. Hamısı Bakıya gəlirlər. Nəyə görə ki, Bakı mərkəzdir. Bakıda bu müxtəlifliyi tapa bilirlər. Bu sosial həyatı tapa bilirlər. Biz bu sosial həyata çox da fikir vermirik, amma sosial həyat bəlkə də ən vacib komponentdir
1: şəhərlərdə. Bu Bakı ilə bağlı bir maraqlı məqamda var. Sizin qeyd etdiyiniz kimi bir çox ciddi iqtisadi fərqlər var şəhərlər bu iqtisadi fərqlər görünür sosial fərqlərdə yaranması səbəb olur. Rəsmi rəqəmlərə görə Bakıda əhalinin hər 10 min nəfərinə düşəlməsin, tibb işçilərinin, təhsil işçilərinin sayı digər regionların 4-5 qat daha çoxdur. Amma Bakının özü ilə bağlı da maraqlı bir şey var. Yəqin ki, sizin də qarşınıza çıxıb sosial şəbəkələrdə tez-tez belə yazılar görür ki, şəhərdə kim var? Mən şəhərə gedirəm. Bakı böyük bir ərazini hat edir və ancaq insanların dində şəhər deyəndə sırf o mərkəzi hissə, hansı ki, Təxminən, 28 May, sahil və içəyə şəhər metrostanslarının ətrafında bir xoşbəxtlik zolağı var. Hansı ki, orada səlqəli küçələr var, bir çox əyləmcə, yaşı obyektləri oradadır, ölkənin əsas mədəniyyət obyektləri, müzeylər, teatrlər bir-birinə yaxın bu ikicə ərazilə yerləşir və bir çox başqa dillərdə oradan mərkəz sözündən istifadə olunur. Bakının sizcə niyə sadəcə bir mərkəz var? Bu, son 30 ildə Bakının əhalisi artıb, infrastruktur çoxalab, am o yayılabilmədi şəhərin kənarlarına müxtəlif səhnə hamı yəni, o kiçik bir ərazidə toplaşır. Səs bu nədən yaranır?
0: Ha birinci oq gəls bu sözə deyə fikir verək, mərkəzdəyəm, yəni ki şəhərə gedirəm. Bu istifa, bu söz, bu termin çox bir ölkələrdə var. Məsələn bu gün ingilis dilində belə söz var downtown. Yəni ki downtown ingilis dilində tərcümə olunur ki, Azərbaycan dilinə tərcümə etsək mərkəz deməyidir. Bu da hardan gəlib, Nyu Yorkdan. Nyu Yorkda da 5-6 rayonlar var idi, amma axın hara gedirdi Manhattana. Manhattan da aşağıda yerdə olduğuna görə ona hamı deyir ki downtown, yəni ki şəhərin aşağısında. Ona görə o, o vaxtdan downtown sözü olub ki, yəni ki şəhərin mərkəzi. İndi yəni, bu New Yorka getsəniz, ya yəni da ki Londona getsəniz, ya yəni da hansı bir şəhərə getsəsəz, görürsünüz ki mərkəz doğrudan da, yəni, fərqli bir getsəniz, mərkəz doğrudan da cəlb edici bir yerdir. Və ə, bəlkə də bəlkə də o şəhər üçün o yaxşı şeydir ki mərkəz bir dənədir. Bəlkə də yaxşı şeydir. Nə mənada? O mənada ki, hamısı axın bir yerə olur və o axında insanlar mərkəzə yığılır, yığılırlar və eyni zamanda da burada eyni zamanda da sıxlıq yaranır. Siz eyni mərkəzləri 5-6 yerdə eləsəniz, sıxlıq yaranmayacaq. Məsələn, Dubay'a götürək. Həmmimiz bizdə deyirik ki, Dubay çox gözəl şəhərdir və inkişaf olunmuş. Mən bu gün Dubayı şəhər saymıram. Dubai nədir? Dubai, sadəcəcə 5-6 dənə mərkəzdərdir, məsələn, internet şəhəri var orada, o sonra şəhəri var orada, maliyyə şəhəri var və s. 5-6 dənə şəhərdir, aralarında da böyük bir yollar gedir. Bunlar belə tikdilər, mən ərazi çox idi, deyic-gəlis belə planlaşdırıq şəkildir. Və 5-6 dənə balaca-balaca şəhərlər tikdilər. Də ki, bunun adı Dubai qoydular, balaca-balaca rayonuna tikdilər. Və məsələn, siz internetlə, məsələn, IT ekspertisiniz, siz burada yaşayırsınız, məsələn, siz maliyyətisiniz, siz burada yaşayırsınız, siz, məsələn, hansısa bir xaricisiniz, siz burada yaşayırsınız və s. və s. Və burada bu neyinədir? Bu, elə bil ki, şəhəri bir yerə gətirmədi, şəhərli parçaladı və bu gün mən IT adamı yamsa, mən öz şəhərimdə qalırım, mən öz balıca şəhərimdə qalırım, mən yerə heç yerə gelməyəm. Və bu gün Dubai-ə gediniz, siz ki, şəhərin mərkəzi haradır? sizə görsənirsiniz ki, maksimum burç Burj Khalifəni görürsünüz, elə deyək, böyük bir binadır. O, ətrafı biraz cəmaət yığılır, ondan başqa heç nə yoxdur. Hər yerdə yollardır. Hər yerə məsələn restoranə düşürsüzsə, 20 kilometr həmişə getməlisiniz ki, orada restorana gedəsiz. Siz hansısa bir məsələn banka getmək üçün ki, 5 kilometr o tərəfə getməlisiniz ki, o bankı tapasınız. Hərisi yaşayırsınız, fərqli yerdə bir yaşayırsınız. Bəlkə də o düzgün sistemdir. Yəni ki, Amerika şəhərlərində də məsələn belədir. Məsələn, bu, siz məsəl Kansas City-də gedirsiniz, Louisville-də gedirsiniz, Cincinnati-yə gedirsiniz, cürbəcür şəhərlərə keçirsiniz ki, şəhərin mərkəzində heç kəs yaşanmır. Şəhərin mərkəzində heç kəs. Hamı paylaşıb e, suburbiya deyən bir yer, yəni ki, e, qırdada yaşayan adamlar. Və şəhər heç kəs gəlmək istəmir. Şəhərdə heç nə yoxdur. Şəhər də ölüb. Yəni ki, bu gün Kansas-a getsəz, Cleveland-a getsəsəz, sonra Columbus, Ohio-ya getsəsəz, Indianapolis-ə getsəniz, bu şəhərlər şey, yəni Amerika dünyasında 5-6 var ki, hansı ki şəhər kimi yaşayırlar. Amma bırsə şəhərlər, şəhərlər deyildir. Onların ətrafında balaca-balaca bir yerlərdir. Şəhərin mərkəzi var, hara ki heç kəs gəlmir. Hətta bir də, ayda bir dəfə futbol maçı olar ya da ki basketbol maçı olar, cəmiət ora gələr, orada məsələn, əylənər eləyib və ondan sonra hamsı dağılırlar. Bizdə bir tərəfdən yaxşıdır ki, mərkəz olmaq, bir yeri mərkəzi olması o yaxşı şeydir. Yəni o pis şey deyil. Bu sosial həyatı eyni zamanda da hər yerdə yaratmalısınız ki, insan hər dəfə şəhərə gələ istəməsin, gəlsin, yəni ki, orada da ola bilər. Amma şəhərin mərkəzində bu bütün hər şey yaranması çox özəl bir ideyədir. Məsələn, Qərbdə belə bir sistem var, Central Business District, yəni ki, mərkəzi biznes rayonu. Yəni, burada bütün maliyyə institutları, bütün maliyyə qurumları hamısı bircəcək yaxılıb. Düzdür trajlar çoxdur və sər və sə amma nəyə görə hamısının nə bir yerdə yığılır ki mən insan kimi məsələn bu gün də banka gedə bilərəm, burada maliyyə naziri ola bilər, burada vergilər naziri də, də artıq bir yerdən o bircə yerə mən getməli deyiləm, hamısı bir yerdədir. Hər şey mənim ətrafımdadır. Eyni zamanda bunun ətrafında restoranlardır, bunun ətrafında yaxşı əyləncə mərkəzləri də vəsəl hamısı bunun ətrafında olur. burada olur. Amma mən eyni zamanda bu burada məsələn hansısa bir Maliyyə qurumu burada qoyuram, amma şəhərin obrısı başında qoyuram, hansısa bir fərqli maliyyə qurumu və olan arasında siz gelməlisiniz, artıq sizin vaxt itirirsiniz, tıxacı yaradırsınız və effektiv deyil. Ona görə hamısı qurumları, bütün qurumları bir yerə yığmağı, bir dənə şərci kimi eləməyi, məsələn, hansısa bir nazirlikdən tutmuş hər şeyi bir yerə yığmağı bəlkə də yaxşı ideyədir ki, insanlar gələndə bir yerə girsinlər və bu da sıxlığı yaradır. Və yenə ki, sıxlıq problem deyil. Sıxlıq yaxşı şeydir. Nə qədər sıx şəhər viz oldu, bəbələ yaxşıdır. Nə qədər aşırdı sizə nə kədər şəhər aşır-daşır, o pistir. Nəyə görə? Sıxlıq olan yerdə bir qaz xətti gedir, bir su xətti gedir, bir işıq xətti gedir. Halbuki, şəhər aşıb-daşanda buna ingilç edir ki, sproul". Odmedəki mən hər evə qaz xətti çəkməliyəm. Mən hər evə ışıq xətti çəkməliyəm. Mən hər evə su. Bunun arasında da nə qədər itkilər olacaqlar? İşıqda itki olacaq, qazda itki olacaq. Sonra məsəl bugün gün getsəniz Bakının kənarında məsəl Sulutəpə kimi rayon var da məsələn. Xırdalan kimi rayon var. O rayonlar var. Məsələn Bakı Sumqayıt yolundan gəlsə də Bakı bayıl tərəfə gedəndə görürsüz ki sağda solda hər yerdə evlərdir. Bunu yaranma səbəbi fərqlilərdir. Amma görürsüz ki doğrudan da məsələn, ora maşın girməyi bir az Orada yağış söndürən maşın gələ bilmir. ora tərcili yardım girə bilmir. Hətta məktəblər də yoxdur orada. Deyirsiniz ki, bu gün məsələn Xırdalan da nə yəni onun üçün bütün cəmaat bu səpələnmiş
1: rayonlarda yaşayır. No şəhərləri qurarkən bir planlama olmur. Planlama çox təbii,
0: təbii olub. Bu da bu da yəni ki, Latın Amerikada məsələn bu gün getsəz görürsüz eyni şeydir. Məsələn görsəniz, məsələn Amerikada da belə var. Məsə bu ən büyük problem budur. Yəni ki, bunlar çalışırlar. İndi məsələn, belə çox da yoxdur. Nəyə görə onlar şəhərdir və deyirlər ki, şəhərdən qırağa çıxmıxlar. Yəni onlarda kənd konsepsiyası hələm qalıb. Məsələn, şəhər ətrafı konsepsiyası qalıb. Amma bu gün Amerikaya getsəniz görürsünüz ki, şəhərdir və səpələnmiş rayonlardır. Nəyə görə? Hər insan istəyir öz evi olsun. Hər insan binaya girmək istəmir. Və ona görə gedir qırağa, qırağda ev tutur, qabda ed ev yaşayır, evini ev tikir ev və biz bunu qabaq da bilmirik. Bu şəxsi, şəxsi yəni, bu Amerikanlarda American Dream deyir, American Dream nə deyilir? Arzusu. Arzusu. Azərbaycanın arzusu da bəlkə də öz evidir. Yəni binada yaşamaq istəyir. Bu demək olmaz ki, yaşama orada gəl binada yaşa. Amma biz burada bir belə mexanizm qurmalıyıq ki, onlar istəməsinlər orada yaşamağa. Gəcənə şəhərə də olsunlar. Gəcənə şəhərə qayıtsınlar. Və şəhər həyatını belə eləməliyik ki, stresssiz. Ki insanlar qaçmasınlar şəhərdən, şəhərdə yaşamaq istəsinlər. Ona görə də burada ağıllı şəhərdir, ağıllı kənddir, ağıllı Dedik çevik inkişaf kömək eləməlidir ki, mən bugün bu
1: şəhərdə stresssiz, rahat yaşaya biləm. Oldu. Çox təşəkkür edirəm, Aram Əllim. Çox xoş oldum, zahirə etsin. Çox sağ, hə. sağ ol. Hə.
2: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışır. İndiyə də təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çoxsayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit,